0: Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Aus Aachen grüßt Carsten Semana Becker. Heute eine weitere Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast. Die heutige Folge bezieht sich auf ein Thema oder betrifft ein Thema, was Sie möglicherweise schon in den letzten Wochen und Monaten den Medien entnehmen konnten, aber nicht so genau verstanden haben, was es damit auf sich hat. Und zwar geht es darum, Kurzarbeitergeld, ähm, grundsätzlich eine sehr sinnvolle Regelung des Gesetzgebers in diesen schweren Zeiten. Sie kann allerdings einen gewissen Nachteil haben, Nachteil vielleicht in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen, aber eine Konsequenz haben und zwar kann sie zur Steuerfalle werden. Steuerfalle ist vielleicht ein hartes Wort in dem Fall, aber es geht darum, dass das Kurzarbeitergeld unter den sogenannten Progressionsvorbehalt fällt. Was es damit auf sich hat, möchte ich Ihnen in nachfolgenden Minuten ja, kurz erklären, damit Sie Bescheid wissen und gegebenenfalls Ihren betroffenen Mitarbeitern äh, ja, da den einen oder anderen Hinweis geben können ähm, über die Konsequenzen, die die Mitarbeiter dann im Falle ihrer Steuererklärung eben haben werden. Kurzarbeitergeld ist auch in der, im, im Gesundheitswesen durchaus ähm, ja, angekommen. Bei uns in der Praxis haben doch einige Betriebe, insbesondere ja, im Pflegebereich, kann man das feststellen, speziell im ersten Lockdown, als die Tagespflegen geschlossen wurden. Als Beispiel war das Thema sehr groß. Auch manche Zahnarztpraxis hat Kurzarbeitergeld angemeldet. Ist sicherlich eher die Ausnahme, aber speziell im Frühjahr waren das doch einige Praxen. Und Daher möchte ich dieses Thema heute aufgreifen. Arbeitnehmern, die in diesem Jahr Kurzarbeitergeld bezogen haben im Rahmen dieser Maßnahmen, wie beschrieben, droht unter Umständen, also nicht in jedem Fall, ganz wichtig, droht unter Umständen im nächsten Jahr das böse Erwachen, denn der Bezug von Kurzarbeitergeld verpflichtet nicht nur zur Abgabe einer Steuererklärung, auch das ist wichtig zu wissen, sondern bedeutet oft auch erhebliche Steuernachzahlungen. Grund hierfür ist der Progressionsvorbehalt. Ähm, An dieser Stelle nochmal kurzer Hinweis, ähm, also ganz wichtig, Empfänger von Kurzarbeitergeld sind dazu verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Möglicherweise ähm, zum ersten Mal seit Jahren, weil nie gemacht ähm, und jetzt ist es aber so, jetzt ist es verpflichtend und ähm, ja, man kommt nicht drumherum. Gleich zu Beginn der Corona-Krise hatte die Bundesregierung, also im Frühjahr 2020, den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten. Das Prinzip war, der Arbeitgeber gewährt hierbei das Kurzarbeitergeld seinem Arbeitnehmer, das ihm später, dem Arbeitgeber, von der Bundesagentur für Arbeit erstattet wird. Während Arbeitnehmer in Kurzarbeit normalerweise 60% des ausfallenden Nettolohns erhalten, Eltern äh, 67%, wurde dies auf die besondere Situation in Corona-Zeiten auf bis zu 80% bzw. 87% bei Eltern angepasst. Ab dem vierten Monat des Bezugs von Kurzarbeitergeld wird 70% des ausgefallenen Nettoentgelts bzw. 77% für unterhaltspflichtige Eltern und ab dem siebten Monat 80% bzw. 87% wieder für die Eltern gezahlt. Die Regelung soll bis zum 31. Dezember 2021 gelten. Voraussetzung ist, dass ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31. März 2021 entstanden ist. Das Kurzarbeitergeld ist zwar grundsätzlich steuerfrei, soweit so gut, doch das schützt nicht vor späteren Steuernachzahlungen. Grund hierfür ist der Progressionsvorbehalt, (lacht) denn das ursprünglich steuerfreie Kurzarbeitergeld wird am Jahresende bei der Ermittlung des Einkommensteuersatzes berücksichtigt, dem die steuerpflichtigen Einkünfte unterliegen. Das steuerfreie Kurzarbeitergeld wird daher in einem ersten Schritt zum Einkommen hinzuaddiert Dadurch ergibt sich ein höherer prozentualer Steuersatz, der dann im zweiten Schritt auf das gesamte zu versteuernde Einkommen angewendet wird. Das Problem dabei ist, dass viele Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen, nicht wissen, dass sie mit der Einkommensteuererklärung für 2020, die sie im Jahr 2021 abgeben müssen, zur Kasse gebeten werden. Vor allem für berufstätige Ehepaare, bei denen der Partner des Kurzarbeiters ebenfalls gut verdient, kann das zur Steuerfalle werden, denn der Steuersatz auf das gesamte zu versteuernde Einkommen der Familie kann durch den Progressionsvorbehalt dieses Kurzarbeitergelds deutlich steigen. Hierzu ein kurzes Beispiel. Ein zusammenveranlagtes Ehepaar erzielt im Jahr 2020 ein zu versteuerndes Einkommen von 80.000 Euro. Ein Ehepartner hat zudem 20.000 Euro Kurzarbeitergeld bezogen. Auf das zu versteuernde Einkommen von 80.000 müsste das Ehepaar normalerweise knapp 17.000 Euro Einkommensteuer zahlen. Das entspricht einem Durchschnittssteuersatz von ungefähr 21%. Durch den Progressionsvorbehalt, dem das steuerfreie Kurzarbeitergeld unterliegt, erhöht sich der durchschnittliche Steuersatz auf ungefähr 24%, also 3% mehr. Auf die 80.000, in unserem Beispiel das zu versteuernde Einkommen, Angewendet ergibt sich somit eine Einkommensteuer von etwas mehr als 19.000 Euro, also ungefähr 2.500 Euro mehr. Abmildern kann diese Auswirkung nur, wer zusätzliche Aufwendungen getragen hat, die steuerlich abzugsfähig sind, wie beispielsweise Vorsorgeaufwendungen und Spenden oder außergewöhnliche Belastungen in Form von Krankheitskosten, aber auch wer Aufwendungen für Dienst- oder Handwerkerleistungen hatte, kann eine Steuernachzahlung mindern. In einigen Fällen ist auch der Wechsel von der steuerlichen Zusammenveranlagung zur getrennten Veranlagung überlegenswert. Ob sich das lohnt, kann letztendlich nur im Einzelfall vom Steuerberater durchgerechnet werden. Die Entscheidung für oder gegen eine getrennte Veranlagung dürfen Ehepaare jedoch jährlich neu treffen. Wir machen diesen Vergleich standardweise bei jeder Steuererklärung, die wir bearbeiten, das machen wir in unserem System. Das heißt, wir vergleichen immer, ist die getrennte Veranlagung oder die Zusammenveranlagung günstiger. In den allermeisten Fällen muss man ehrlicherweise sagen, die Zusammenveranlagung ist bei Ehepaaren günstiger. Aber es gibt durchaus Konstellationen, wo das nicht der Fall ist. Beispielsweise, möglicherweise, wenn der eine Ehepartner Kurzarbeitergeld bekommt. Ja, ein abschließender Tipp an der Sache, der spricht eigentlich für sich. Wer heute also Kurzarbeitergeld bezieht oder bezogen hat in diesem Jahr, tut bereits heute gut daran, sich nicht erst im nächsten Jahr Gedanken über eine mögliche Steuernachzahlung zu machen, sondern bereits jetzt zu handeln. Sie haben in dem Beispiel gesehen, dass das durchaus ein vierstelliger Betrag sein kann. Und ähm, ja, wenn der Steuerbescheid vorliegt, muss in der Regel innerhalb von vier Wochen gezahlt werden. Das heißt, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie, also Ihren Mitarbeitern vielleicht empfehlen, dass Sie sich das vielleicht vorab durchrechnen lassen, um eben nicht böse überrascht zu werden. Ja, auch hier unterstützen wir Sie gerne, wenn Sie bzw. Ihre Mitarbeiter, Ihre Angestellten, denen Sie Kurzarbeitergeld gezahlt haben, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gerne. Wir helfen Ihnen wirklich sehr gerne. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Woche. Tschüss.